0: はじめまして、調和のポッドキャストへようこそはい、ということで最初のエピソード、初めてのポッドキャストをやっていきたいと思います今日は一番最初のエピソードということでこの時間は私自身を知ってもらう機会になればと思っています。でそれに伴って私がポッドキャストをなぜ始めようと思ったのかなっていうきっかけについてもあのお話ししていけたらいいなって思ってます。でまずはねあの簡単に私の生い立ちというか自己紹介の方をしていけたらなって思っています。えっと、このポッドキャスト自体はあの調和っていう名前でやっていこうかなと思っているんですけど私ベイツ千尋と申します。で私は生まれも育ちも長野県であの山に囲まれた田舎暮らしで育ちました。で日本では大学に行かずにあの高校卒業してすぐにアメリカに語学留学をしました。で留学先はアメリカカリフォルニア州のサンタバーバラっていうすごい小さい可愛らしい都市なんですけど海沿いになってあのロサンゼルスから北に1時間半くらいかなのところにあってで,そこで9ヶ月間過ごしましたで、まあその9ヶ月間の留学生活が終わって日本に一回帰国したんですけどそのなんだろうな異国の地での生活だったり。文化が違う新しい文化のもとでの生活で学ぶことだったり新しい言語を学ぶことだったりがすごく楽しくてでそれもあって翌年はドイツで1年間ワーホリをすることにしてでドイツ語を学びながら現地で働くっていう貴重な経験を1年間させてもらいましたでその年が私が二十歳になる年だったのかなでそのドイツににいる間にあのあでもやっぱり大学に戻って何か勉強したいなってだんだん思うようになっててでその時にドイツで進学するかアメリカに戻ってきて学生生活をするかの2択で迷ったんですけど最終的にアメリカに戻ることにしてあの再びドイツから帰国した後に渡米することにしましたで最初の,あの9ヶ月間のサンタバーバラでの生活が留学がすごいとても気に入ってたのと。そのサンタバーバラにあるカレッジは留学生も多くてすごい制度も整ってたんですよね。だからそれもあってもう迷うこともなくサンタバーバラに戻ってくることにしたんです。で、ここではあの2年生のシティカレッジっていうと、っていう呼ばれるところに行ったんですけど日本でいう短大かなにあたるあのカレッジに通いました。で、私は国際ビジネスを専攻してそれと同時にマイナーでホスピタリティの資格を3つ取得して卒業しました。卒業までにだいたい2年半ぐらいかかってで留学生がそのアメリカとかで留学しててカレッジを卒業すると OPT っていうプログラムが1年間できるようになるんですけどなんだろうなインターンシップみたいな期間になるんですけどでその期間があったのでその卒業した後はそのままサンタバーバラに残ってホテルで1年間インンターンシップをしましまたそれでインターンシップが終わりに近づいている頃にもうだから日本に帰らないといけないってなってた半年前ぐらいかなの頃に一人の男性とこっちで出会ったんですけどでその翌年に結局彼と籍を入れることになって。でそのままアメリカに残ることになりましたで私は今年で28になるのでかれこれ10年間くらいかな海外を拠点に生活してますでパンデミックあたりで起業をして去年からはネットワークマーケティングとオンラインビジネスのコーチングをメインにお仕事をさせてもらっていますで今年に入ってレイキーっていうものを学んだん勉強したんですけどあのエネルギーヒーリングの両方の一つで冷、えっと、気を勉強して資格を取ったのでこれから少しずつですけどあのエネルギーヒーラーっていうものとして活動していこうと思っているところです。でライトワーカーっていう言葉も言われ使われるんですけどあのなんだろうなイメージ的には。目に見えないものだったりで空間とかエネルギーとかを使ってお仕事する人っていうニュアンスになるのかななのでそんなイメージを持ってもらえるといいんじゃないかなって思います。で今回のエピソードは最初のエピソードっていうこともあって自己紹介の方をやっぱりメインでやっていきたいので霊気についてはあ,のあまり触れないですけど。でも次のエピソードのメインテーマとしてれいきでれいきのことを詳しく興味のある人とかにはすごい楽しいトピックなんじゃないかなって思うので今のところは何だろうな両方の一つとして霊気っていうものがあるんだよっていうくらいのイメージでいいんじゃないかなって思います。これからお話しさせてもらうことって結局あのなんでレイキーとかライトワーカーっていうものとかに興味を持ったのかなとかポッドキャストをやりたいって思ったのかなっていう方につながっていくんですけど私は昔から自分にあまり自信が持てなかったんですよね。で常に周りの目を気にしていて。自分自身にすごくコンプレックスを持っていたんですよね。で学生時代は私陸上部だったので肌はすごい焼けてたし焼きやすい体質でもあるのですごい焼けてたしあの肌荒れもしていてすごいニキビ肌だった分全然自分に自信が持てなかったんですよね。で部活では走り高跳びを専攻していたので。あの常に体重を気にしてなければいけなかったんですよねでそれが逆にストレスになってしまってなんか過剰なダイエットとかもしてた分自分を精神的にも追い込んでしまってたんですよねでそれもあってあの逆にストレスで食欲が増したりして逆に体型とかを維持できなくなってしまったりしてでそれがまたストレスになってっていうなんか悪循環みたいなものがあってその時にで世間でいうなんだろうな可愛い,いとか綺麗っていうスタンダードみたいなものをだったり概念みたいなものをあのと自分自身を比べてた分すごい肩身が狭かったんですよね。なななんかかどこかで認められてていような気がしてなんか自分は不十分なんじゃないかなって考え出したら自分に全然自信が持てなくなってしまってでそれからあの他人の目をすすすごく気気ににるようになった気がしますで常に人と異なったこととかをやりたがってたのも他人から注目してもらいたいなって思ってたのもあの自分に自信が持てなかった分他人からそうやって評価されることで自分の価値を決めていたからなんだと思うんですよね。で私自身もあのあ私はあの子より優れてるとかあの子の方が私より可愛いとかなんか自分がそうやって物事を見てた分周りも自分のことを同じような目で見てるんだろうなってずっと思ってました。でそれもあってなんだろうな注目されることは好きだったくせにいざ人前に出て何かをするってなった時とか。そういうなんていうのかなシチュエーションがすごく大の苦手であの人の目を気にしすぎて失敗しちゃいけないっていうプレッシャーをかけてた分すごい上がり症だったんですよねで上がり症だったし今思うとものすごく心配症でしたなんかちっちゃいことで心配したりしてたしおなんか怯えてたっていうのかな特に何,何が怖かったのかはわかんないいですすけどすごい心配症だったんですよねだからなんだろうな昔から「すごい」とか「すごいね」って言われるのがすごい好きだったのも覚えてて「可愛い,いとか「綺麗っていう概念でなんか自分自身に満足してなかった分「すごい」って言われると認められてる気がしてたんですよね。で結局最終的にあの日本で大学に進学しなかったのもなんだろうなずっとこかやりたいことが明確でもなかったのに高いお金を払って大学に行くのもどうなんだろうなってずっと思っていたし何よりなんか高校卒業したら大学を出て安定した職に就くっていうのが当たり前将来に私はあまり魅力を感じてなかったんですよねで特に私は進学校を卒業したのでやっぱり進学校っていう高校に行ってるとねあの大学入学を目的に入ってくる人が多いじゃないですか私はその高校はあの陸上で選んだんですけどだったので結局大学に行かないでアメリカに行くとか。っていう人なんてほとんどいなかったし、あのだから逆にそういう自分がそういう場所にいたからこそなんかみんなが同じ方向を向いてるような気がしてて、それでなんか肩身が狭かったっていうか窮屈だったのもあったんですよね。でなんかワクワクしながら生活できるのって大学を結局ね卒業するまでなのかなっていうふうに感じたら窮屈にも感じてしまっていたし。まだねなんか22歳とかって言ったら人生も始まったかりじゃないですかでその年齢でやりたいことを見つけないといけないとか,なんかいい会社に就かないといけないっていうプレッシャーを感じることがなんか大人になることを楽しみじゃなくするというか年齢を重ねてこそできるいろんなことがあるはずなのにそれを考える余裕もないまま責任感だけが迫ってくる感覚だったんですよね。でなんかどこかしらであでも人生ってこんなもんじゃない気がするなって思ったっていうかなんかもっと楽しく何歳になってもワクワクできるものなんじゃないかなってなんか証明したかったんですよね。でそうやって私はすごいわがままに生きてきたんですけどなんか自分自身を曲げることなく自分の中にあった理想像みたいなものを貫けば貫くほど物事が思い通りにいくようになってったんですよね。で、私よく友達から、あ、でも千尋って本当ついてるよねって言われるようになって、で、そうやって言われた時にふと思ったのが、あ、でも自分の人生に起きていることって自分でコントロールできるものなんじゃないのかなって思い始めたんですよね。で、ななんだろうな私は常に周りの目を気にしてたし今思うとすごく心配性だったしあの自分に全然自信が持ててなかったけどだからこそなんだろうなこういう自分がありのままで生きやすい人生を探してた気がしますだから自分自身を変えて世間から期待されるような姿になろうとするんじゃなくて。人生こうだったらもっと楽しいよねっていう方向に自分が自然と進んでいったんですよねで自分を変えずに自分の身を置く環境を変えてみたらすごい生きやすかったんですだからアメリカに来てすごい本当に視野が広がりましたなんか自分がそれまで18年間生きてきた世界とはやっぱ規模も違うしすごい開放的だったんですよねななんんかみんな個性にあふれていてい自分の意思をちゃんと相手に伝えていて人と違うっていうことに対して自信を持ってるんだなってすごい感じましたでそういう姿見てたらでそういう環境で生活してたらなんかちっちゃいことで周りの目を気にしたり心配事をしてた自分がすごくちっぽけに見えてきたんですよね。であ違うっってて悪いいことじゃななんだなって初めて身をもって感じてそこから自分の個性をもっと出せるようになった気がします。でさっきも言ったようにあの私すぐに日焼けするタイプだったのでそれまではその私の体質というかあのすぐに焼けてしまうことだったりがを根,根に持ってたんですけどでもアメリカに来てすごく羨ましがられるようになったんですよね。健康的で素敵な肌してるねってよく言ってもらえるようになったし、なんだろうな、そういうとこから自分自身も今までどれだけ住んでた社会のなんか固定概念だったり、ビューティースタンダードみたいなものだったりに縛られて生きてきたのかがすごいわかりました。あ、このままでいいんだなって初めて感じたんですよね。でそうやって自分自身が飾らずにあの素で入れて心地いい方向に進んでいってたどり着いた先が今の生活だったというかあの10年前に初めて渡米した時からなんかこういう生活だったら楽しいよねって思ってたものが現実になった生活なんじゃないのかなって思います。でレイキーとかライトワーカーに興味が出てきたのもあの自分が実際に人生で経験したことをもっと深く学ぶきっかけになったのもそうだしそれを私なりにあの楽しく分かりやすくシェアすることでもっと多くの人が自分に合った人生を選んでいってくれるといいんじゃないかなって思ったからです。で私の,あのポッドキャストの名前でもある「調和」っていう言葉についてですけど。調和って知ってる人も多いかと思いますが矛盾や衝突がなく整っていることを意味するんですよねで、本当の意味での幸せな人生ってお金とか社会的な地位とかだけで決まるんではなくてバランスの取れた豊かな人生のことなんじゃないのかなってすごい思うんですよねだから例えば働いてばっかりで自分のための時間のない生活だったらお金がいいくららあっても心から満たたされた生活でではないですよねでそれと同じようになんかいざ親身になって話を聞いてくれる人が欲しい時や辛い時に連絡ができる人が身近にいなかったらどんなにキャリア上あの地位の高いところにいてとか社会的に評価されていたとしてもどこかしらで。孤独を感じじててしまっったりするんじゃなないいかなって思います。で、何が本当の幸せかはねあの人それぞれ違うと思うんですけど私がわがままに生きてきた結果感じることはあの幸せな人生って自分自身を曲げることも伏せることもなくありのままで一番輝ける人生なんじゃないのかなって思うんです。でそれがあの自分なりのバランスの取れた調和した人生なんじゃないのかなって思います。でこの間日本に帰国したときに。友達との会話でもこういうトピックのお話をすることが多かったんですよね。でこういう時千尋どうしてたとかって友達に聞かれたときに。自分の経験を話すことで元気づけてあげることができたり。あのアドバイスができた時って私もすごく嬉しかったし、やりがいを感じたんです。で。あ私が感じてたことってあの私と同じくらいの年代の子で感じてったり経験してる人も多いんじゃないのかなって思ったんですよねだからあの私が別に全ての答えを知ってるとかではないけれどあの私自身学びながらの毎日だけどこうやって自分の経験を通して学んだことをシェアすることでどこかの誰かの役に立てるんじゃないのかなって思ったんですそれであじゃあこれをどうやってシェアしていこうかなって考えたんですよねでその時にインスタグラムとかで投稿を書いていってもいいなって思ったしあのブログの記事とかを書いても楽しいのかなって思ったんですけど例えばソーシャルメディアを撮ってみると私はメインで主にインスタグラムしかあ,のあまり使わないんですけど。そのインスタグラムを通しててて知ってくれている人も多いと思うんでも、ね、あの「あライフスタイル憧れます」とかっていうような素敵なメッセージをいただくこともあるしそうやってなんだろうなソーシャルメディアを通して知ってくれている人って例えば私がアメリカに住んでいてとかあの海外生活をしていてとか国際,結婚国際結婚をしていてとかっていう。ものに憧れれを持ってててフォローしてくるる人ととかもいると思うんですよ、ね、で、そうやって SNS 上で見れてるものって本当に一部分にしか過ぎなくてだからこそあ,のあまりなんだろうなインスタグラムで投稿を書くとかっていうものだけでは見れない側面の自分というかこうコンプレックスが多くてたくさん悩んだ過去だったり。自分自分に自信が持てていなかった私がこうやっていろんなことを経験しながら自分の道を探ってきた一人の人間としてお話ししていきたくてでそういうものをその一番ありのままで出せるところがポッドキャストなんじゃないのかなって思ったんですよねで私自身ポッドキャストやるのも初めてだしあの本当になんだろう手探りでこの今最初のエピソードもレコードしてやってみてますけどこういうふうになんだろうな最初から完璧とかっていう姿で人前に出るんじゃなくて私自身も探りながらやっているっていうところを。あの一番見せれるのがポッドキャストなんじゃないのかなって思ったんですよね。だから多分失敗も多いだろうし、こうやって聞いてても、あの、私今、携帯のマイクロフォンしか使ってないので、なんだろう、音声も多分、後ろのガサつきとか聞こえると思うんですよね。でも、そんぐらいの、なんていうのかな、あまりにも完璧すぎるっていう感じじゃないぐらいの方が、のニュアンスで行きたくて、で、それができるのがポッドキャストなんじゃないのかなって思ったんです。だから、このポッドキャストがこれから。私がいつでもありのままで戻ってこれる場所であると嬉しいし。あの、聞いてくれてる人たちが。なんだろうな、人生を変えるきっかけになってくれる場所になったら嬉しいし。今の現状に満足してなかったり肩身が狭かったり息苦しいなって感じてるどこかの誰かがもっっと楽で楽でででししいい人生のアプローチがききるるかけになれる場所にななれれ場所たらすすごく嬉しいですでこんなこと言ってますけど根本はこのポッドキャストを聞いてくれてる誰かの今日を元気づけられるものになれればそれができたのなら私にとってやりがいがあるんじゃないのかなって思います。今日は調和のポッドキャストを聞いていただきありがとうございました。これから聞いてくれている皆さんと楽しく居心地のいい空間を作っていけるといいなと思っています。それで、えっと、毎週新しいエピソードを、えっと、木曜日に配信していく予定でいます。アメリカと日本の時差も含めてね、えっと、これからやっていく中で少しずつ配信する時間などもあの明確に決めていこうかなと思っているので次回の配信は来週の木曜日っていうことは決めているんですけどあの詳しい時間などの詳細は私のインスタグラムちひろベイツで来週中にアップデートできたらなと思うのでそちらを確認してもらえると幸いです。それではまた来週お会いしましょう。